1: Son las dos de la tarde, últimamente andamos muy puntuales, así casi casi como caballeros, no ingleses, sino chilangos o mexicanos, puntualazos, así es que empezamos. Arturo Cano, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio Alberto, Juan, muchas gracias a todas las personas que
4: nos hacen el favor de acompañarnos.
1: Muy bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto y a todos los que nos acompañan. Un abrazo, no se vayan y hablen a sus cuates porque se va a poner re bueno. Sí, 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 eso.
1: Avísenles que va a estar sabroso aquí el movimiento. Gracias, Juan. Alberto Najar, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, Juan, a la audiencia que nos acompaña. Ya nada más faltó decir, mamá, prende la tele que voy a sí. salir. Sí, sí con algo como así,
1: con el... ¿no? sí, al estilo Alex Lora, mamá, estoy en la tele. Bueno, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre lo sucedido eh, en el PRI ayer? Apenas, apenas, aunque hay tantas cosas que parece que es algo ya muy, con mucha antigüedad, pues no, apenas ayer se reunieron los dirigentes nacionales del PRI con Alejandro Moreno, conocido como Alito, para pues plantear varios de ellos que debería renunciar, él les dijo no me voy y hoy se publica incluso un desplegado en el cual al estilo clásico ya esas cosas pues ya no, no estaban como en, la, en 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 la en la actualidad, formaban parte como de un museo dinosaurico, el desplegado de los dirigentes de los sectores del partido y los presidentes de los comités estatales refrendando su apoyo a nuestro dirigente bla bla bla. ¿Cómo lo ves Juan?
4: Sí, parece como de esos este, anuncios institucionales, ¿no? Que metían en la década de los 80 por la emancipación del pueblo. Cítate, ¿no? ¿Te de sí, 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 Ahí vemos a la cargada, Julio, una que está muy equivocada, ¿no? Porque no se dan cuenta de que está muy flaca la caballada y que se los está llevando la fregada, mira, verso sin esfuerzo. Pero bueno, vemos un espaldarazo ahí que dirigentes estatales, que organizaciones del PRI le están dando hito, ¿no? Moreno, pues resultado del ADN PRIista, ¿no? del intento de recuperar aquella disciplina institucional que, que después de que fueron revolucionarios quedó ahí como base fundacional tácita, no solo del partido, sino de los gobiernos que, que encabezaron los PRIistas. Y no sé, Julio, me parece que hoy buscan una unidad que de plano no existe, porque el PRI sí. tiene tanta unidad como votos en las urnas. ¿no? o sea, Es un desplegado que parece ser, podríamos pensar, que está operado muy seguramente desde la Oficina de la Dirigencia Nacional, no le veo aquí muestra de unidad alguna, sino de disciplina, que debe responder muy seguramente de acuerdo al estilo de su dirigente a amenazas, a dádivas y a todo lo que se nos pueda ocurrir menos a ideales y convicciones. Pero hay que destacar lo que dice el comunicado este, Julio, mm -hmm. que su enemigo está fuera y que es lamentable que no se den cuenta de que, de que, de que ahí lo tienen y que son víctimas, ¿no? No, lo que es lamentable es que no se den cuenta ellos de que son el enemigo no solo suyo, no solo del PRI, sino de todo el país. Y este, pues no sé, desplegado, hasta parece cuando lo leí no lo podía creer. O sea, es como un ejemplo de estilo narrativo, ¿cómo podríamos llamarlo? De ficción tragicómica involuntaria, me
2: mm -hmm. parece.
4: Y en él emana sí mismo muchísimo de un partido históricamente opresor que hoy se dice ser víctima de de condiciones de competencia electoral injustas y inequitativas, dice. Y esto que, por un lado, pues de la desmemoria de sus fraudes electorales y de su absoluto desprecio y ataque a la democracia que los caracteriza. Pero, por otro, pues la cegazón ¿no? de que la ciudadanía no vota por ellos justo por lo mismo. Entonces dicen en el desplegado que el país está gobernado por quienes han provocado dolor y tragedia en las familias. sí Oye, oye sabemos muy bien aquí en México que... Son ellos quienes han provocado por décadas el dolor y la tragedia, caray. O sea, es que no entienden en el PRI ni quiénes son. No tienen rumbo de a dónde van. Están sumergidos en una, ahí en una amnesia, en la amnesia de un poder que, que ya no tienen y, y creen que viven en el mismo país que se les arrebató. Entonces, yo veo al PRI ahora sí bien desahuciado, Julio. Y, y en, acude ¿no? a aliarse con, con los otros partidos que también están como él desahuciados en un bloque que debería llamarse, pues algo así como el santuario de los reaccionarios, ¿no? Uh -huh. Es el bloque de quienes quieren restablecer lo que ya se está aboliendo y se aferran a un país que, pues, nada más ya ya no existe, Julio. Entonces, ya para acabar, o sea, ¿no? o sea un pri y no veo que haya ortopedia que pueda restaurarlo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el éxodo ¿no? que va a salir del dinosaurio. Sí. Tanto viejos como jóvenes, Julio, porque también sí. hay dinosaurios chavitos. Van a salir a buscar hueso, van a buscar, van a intentar colocarse. Y pues, no puede, me parece, que haber pragmatismo que pudiese justificar el que aquellos que heredaron la fortuna del saqueo prista y que quieren restaurar al dinosaurio en la ciudad presidencial, eh, que quieren regresar al poder nada más por poder, este, pues ocupen posiciones en un servicio público al cual ven de manera oportunista y no no convocación, entonces aquí no cabe ningún pragmatismo que lo pudiese justificar.
1: Gracias, Juan. Arturo Cano, ¿qué opinas de este episodio de Alito, la impugnación de los exdirigentes nacionales del PRI? Malio Fabio, bueno, hasta Jorge de la Vega Domínguez reapareció según algunas de las crónicas. Eh, 20, una... millones, ja, ja, ja. Sí, 20 millones, jajaja. 20 millones, ja, jajaja. Exactamente. ¿Cómo ves Ese, todo esto, Arturo? Esa es la frase
3: por la que recordamos a Jorge de la Vega Domínguez, ¿no? Bueno, esa fue una reunión muy, muy interesante eh, porque yo pensé que ya habían quitado de la cartelera Parque Jurásico y resulta no, que no.
1: No, no, Ahí no.
3: Nos, este, nos dieron ayer una, una, buena, una buena dosis de aquellos, de aquellos viejos tiempos, ya todo muy alicaído porque pues la misma personalidad de, de Alejandro Moreno, de este dirigente... Que, que en estos últimos tiempos ha mostrado su verdadera estatura, pues no, no se esperaba otra cosa, o al menos yo no esperaba otra cosa más que esta ambigüedad o este choque o este desencuentro con la dirigencia, el desplegado al que hacían referencia, pues es casi natural, aunque eh, digo porque... Los dirigentes de los comités directivos estatales, pues en, en su mayoría, si no es que todos, eso habría que revisarlo, pues le deben el cargo a la actual dirigencia, al actual presidente del partido, Alejandro Moreno, que llegó en 2019 eh, con la consigna de que eh, iba a de que el PRI por lo menos eh, por primera vez iba a ser eh, un partido en el que un, un, Nadie iba a mandar, es decir, refiriéndose al, al mando del presidente de la república este, y que sería un, un partido eh, dirigido por las bases auténticas y no por una nomenclatura sin raíces, dijo Alejandro Moreno en aquel discurso de agosto de 2019, cuando excluyeron a algunos de esos de, de integrantes destacados de esa nomenclatura, como Mario Fabio Beltrones, para que eh, Alejandro Moreno se quedara con, con todo el pastel, eh, acompañado de su ideólogo, su, eh, su hacedor, en cierto sentido, que es este, el señor Murat, el exgobernador de, de Oaxaca, que quiere a su hijo como candidato presidencial del PRI. A mí lo que me llamó la atención de este, de este desplegado de las Fuerzas Vivas, como antes les llamábamos, eh, pues es este tono que, que, que viene con un fuerte olor a naftalina, este, y, y también el, este, el ejercicio de, de memoria que me permitió, porque yo ni recordaba la existencia de, algunas del, de algunos de los órganos que aparecen ahí este, entre las firmas como la Organización Nacional de Mujeres del PRI o como el Instituto Reyes Heroles. Ustedes saben de qué se trata eso, con qué se come. Este, yo, yo no lo, lo recordaba. O, o, o Carlos Aceves del Olmo, el líder de la, de la CTM. ¿no? Este, para mí la pregunta que queda con todo este episodio de, de Alito eh, o de la alitosis del PRI es... Eh, alitosis
1: sin H, oh, ¿verdad?
3: Eso, la alitosis sí. sin sí. H. El... el este, eh, digamos, el coro de la opinocracia está diciendo que Alejandro Moreno es un estorbo, que adiós, que es un lastre para la alianza opositora. ¿De veras lo es Alejandro Moreno o es el PRI? Porque cuando uno ve las encuestas y ve los niveles de rechazo que tiene esa marca, esa marca partido, pues con Alito o con otro dirigente va a ser lo mismo, va a ser el mismo lastre para la alianza opositora porque hay un porcentaje muy sólido de los ciudadanos que rechaza o que cuando le preguntan eh, es, es muy alto el porcentaje de ciudadanos que dice que nunca votaría por el PRI uh -huh. entonces yo creo que es esta discusión eh, sobre si Alito es el culpable de todo eh, es un poco barroca porque el PRI cargaría creo yo con, con, las, mismas, con las mismas dificultades o muy parecidas con otro dirigente
1: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, te sumas a la cargada clamorosa de una parte de los ciudadanos que dicen que siga adelante Alito como presidente del PRI, porque francamente está cumpliendo con la misión histórica de enterrar a ese partido y por lo demás propicia el triunfo de otras opciones. ¿Cómo ves? ¿Que siga
0: Alito, Alberto? Yo le diría a Alejandro Moreno que arriba y adelante. Oh, no. la, la, la verdad es que cuando, cuando vi el, el desplegado este que, que nos compartió Adriana para, para esta mesa, yo no lo había visto,
2: Ajá. lo primero
0: que pensé fue, bueno, una reflexión personal, con la edad, pues uno empieza como que a perder facultades de memoria, eso es natural, en algunos casos muy graves, se llega desgraciadamente a la demencia senil, y yo creo que en el PRI ya andan en esa situación, porque pues cuando vi el desplegado, y vi una frase, yo pensé, se me hace que necesitan apoyo inmediato y van a necesitar no una andadera un bastón, yo creo que apoyo de una enfermera porque esta frase que de, del quinto párrafo que dice, ante las, lo que llaman elecciones de Estado por parte de Morena, el PRI ha logrado soportar valientemente y alzarse con triunfos importantes gracias al apoyo ciudadano. No, pues, está...
1: <risa>
0: un poco extraño, ¿no? No, no, no entiendo, no entiendo ustedes este, si, si tienen claro en qué realidad viven eh, la, estos grupos de, del Partido Revolucionario Institucional, que al igual que Arturo, yo también tuve como un, un déjà vu, un flashback a mis inicios de periodistas, ya más de ¿qué, 35 años, en aquellos tiempos en que efectivamente la, el, la Asamblea Nacional del PRI era todo un acontecimiento, eh, cuando toda la parte, cuando ya, ya me cambié, a, a, me voy a vivir a Ciudad de México, que era la concentración enorme alrededor del edificio de Insurgentes Norte, donde está la sede nacional del PRI, cerraban calles, eh, el Estado Mayor Presidencial bloqueaba todo, me, media, medio centro de la capital para que llegara el Presidente de la República, cómo se veía el ir y venir de camionetas enormes, de trajes, de joyas, de los comederos políticos de alrededor, restaurantes, algunos muy buenos, por cierto, lástima que ya no sobrevivieron, pues repletos, los jóvenes, eh, ujieres, todos afanosos, era todo un mundo interesantísimo, las bandas de guerra, la música, las matracas, las mantas, los acarreados, los desfiles, todo aquello que, que formaba parte del folclore mexicano, y que ahora, pues, cuando me ha tocado pasar por ahí, por este edificio viejísimo, pues, me da una especie como de hasta de tristeza, lástima por ellos, porque, pues, se ve todo destartalado, el edificio mal cuidado, eh, descascarado, oscuro, gris, muy poquitas personas ahí, en fin, un, sino un símbolo clarísimo de lo que le ocurre a este instituto político que se ve en sus instalaciones, que a como va el paso, pues, yo creo que va a ser eh, prácticamente el único bien que van a tener para, para sostener la existencia de ese partido esa zona de insurgentes norte está muy cotizada por la gentrificación así que yo creo que le pueden sacar buenos centavos, porque ya dentro de poco se van a quedar sin el financiamiento que, que tenían, no estoy muy seguro que el PAN les quiera compartir del dinero que tenga de sus poquitos estados que gobierna, así es que pues el destino del PRI pues se ve ahí bastante raquítico, triste, grave eh, y yo creo que Alito Moreno es nada más un símbolo de esta decadencia tan grande a la que ha llegado este partido político, y que al final del día, pues yo creo que eh, en 2023 va a tener una prueba, pues no sé si de fuego, sino de meteorito. Yo he sido con esa, con esa eh, imagen, pues, de, de, de Chicxulub, cuando cayó el meteorito en Yucatán, y que al final del día, bueno, pues el optimismo queda, ¿no? Para ellos, por pues, supuesto, porque no hay que olvidar que, bueno, pues los dinosaurios se transformaron en especies más chiquitas. Así es que, pues sí, tal vez vamos a ver dentro de, de 2023 y quizás en 2024 más tardar a, una, a un partido revolucionario institucional más chiquito. Habrá que ver si le conservan el nombre y habrá que ver cómo es que se eh, inicia su proceso de, de adaptación. Lo cierto es que ahí habrá que hacer un balance y no es el momento, porque la verdad que dentro de todo, más allá de todo lo que pueda provocar el análisis eh, del, del saldo tan trágico y funesto que nos deja este partido político, pues también es importante recordar que fue el PRI el, el que moldeó al México que ahora vivimos, fue el PRI el que generó las instituciones de educación para bien o para mal, que nos enseñaron lo que ahora, pues, varias generaciones de mexicanos, pues, sabemos y no por, para bien y para mal, sino porque sabemos la historia, la construyó también el PRI el, el, inclusive hasta, el, hasta las artes hasta los grandes murales eh, y los iconos de la revolución y también la decisión de concentrar la historia eh, del origen de nuestro país, el actual mestizo, como la mezcla entre dos pueblos, el azteca y el español, pues es resultado de un afán del PRI que moldeó, insisto, a este México y del cual pues, los políticos están jugando con las mismas reglas, eso no se lo han podido sacudir. Así es que el tema aquí, bueno, ya estamos a punto de ver las exequias del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que es el momento de empezar a ver hacia adelante y revisar hasta dónde hasta dónde traemos eh, nosotros esta, esta misma forma de hacer política y la necesidad de, de cambiarla y transformarlo para poder darle el siguiente paso en la transformación del país, desgraciadamente mm -hmm. con esto cierro el partido que nos gobierna pues está muy, muy hecho a estos usos y costumbres y pues como todo indica que va a seguir gobernando, sería buena una reflexión de si es realmente lo que necesita el país en estos momentos, Julio
1: Gracias Alberto, eh, Juan Becerra Costa eh, el domingo Morena echó la casa por la ventana en una plaza de Toluca como arranque rumbo a las campañas estatales en el Estado de México y en Coahuila y la Nacional de 2024. Esto ha generado una serie de movimientos de diversa índole, pero particularmente la oposición y hasta el propio Ricardo Monreal han dicho que podrían constituir actos anticipados de campaña. ¿Qué opinas de lo que sucedió ese domingo ahí? Y si crees que son actos anticipados de campaña,
4: Juan Becerra Costa. Pues mira, de, de entrada es mucho lo que sucedió ahí, es mucho lo que se tendría que analizar, no solo fue una asamblea, no solo fue un corcholata fest, como le llaman por ahí, eh, tiene mucho de fondo. Y sobre lo, lo que me preguntas de, este, de la denuncia que que se están haciendo, que presentó el PRD, pues claro, era de esperarse, ¿no? La oposición está muy enojada por la Asamblea de Morena en el Estado de México el fin de semana pasado. O sea, no sé si ustedes coincidan, pero yo me los imagino al bloque opositor, sobre todo al PRI, poniendo esa misma cara que pone Juan Gabriel en el meme, en el que aparece escondido atrás de la palmera. Uh -huh. No sé si lo han visto. digo es que están siendo como testigos de de cómo le están bajando a la novia, ¿no? sin posibilidad de resarcir esta situación. Se la están bajando y no hay vuelta atrás, y por más que el novio le hable a sus cuates, igual de decadentes que él, y le ofrezca a la novia nuevas aventuras, no sé, un trío ahí, gerontofílico, dinosauriesco, ella pues no va a regresar. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? por ejemplo, en este caso al PRD haciendo lo suyo, que es poner quejas en el INE, o sea, se ha vuelto especialista el PRD en poner quejas en el INE, es el gestor de va por México para estos asuntos, como ya no tiene gobernadores, tiene muy pocos representantes, pues yo creo que, 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 que se va a dedicar a eso, ¿no? A, a ser el gestor de quejas ante el INE de Claudio X González. Este, pues, Oye, hay que quejar a el dice Claudio X, inmediatamente si le hablan al PRD para que lleve a cabo esta gestión. Incluso podría utilizar el partido del Eclipse, el eslogan de se rompen eventos a sillazos, se rentan diputados y se ponen quejas ante el INE. Aceptamos tarjetas y vales de despensa podrían concluir.
1: Y bueno... Bueno, ¿no? de algo debe alquilarse el PRD,
4: porque pues ya le quedan muy pocos rubros. Sí. Eh, bueno. sí, no, ya prerrogativas ni hablemos, algo tiene que hacer. Entonces, pues ahí está como gestor de, de, de quejas ante el puede ser una de sus actividades comerciales. Pero bueno, esta queja la de la de la Asamblea de Moreno el Estado de México este, pues dice también mucho de lo mismo, ¿no? de lo que se, se, se ha dicho en otras quejas igual, ¿no? O sea, Actos anticipados de campaña. Este se va, por supuesto, contra los ahí participantes. Primero contra la jefa de gobierno, contra Dan Augusto, contra Ebrard, Mario Delgado. Y luego contra todo el partido de Morena ya para abreviar y no seguir dando nombres. Y también acusan de uso indebido de recursos públicos. Pues que lo comprueben, porque lo del uso de recursos públicos indebido, híjoles, eso sería imperdonable, Julio. Estamos hablando no solo de un delito muy serio, sino de una acusación contra un movimiento por el que la población, pues, votamos masivamente con la confianza de que se van a erradicar estas prácticas. Por ello, si esto fuera cierto, que lo comprueben, que muestren las pruebas de sus dichos. Y con respecto a actos de campaña adelantados, hijos, pues aquí sí dan ganas de sí decirle ya bajan las tres rayitas, ¿no? Pues ahora resulta que no puede haber asambleas y que en ellas no se puede hablar sobre la perspectiva electoral. No manchen o sea, son ellos quienes están acusando censura, ¿no? Y ahora no dejan que hablemos del elefante en la sala porque... Adelantando. En fin, una más del PRD, de la coalición de, de, de va por México, un adelanto de muchas quejas que vendrán, que seguirán, porque los berrinches no van a parar de aquí al año 2024. Bueno, si hasta se niegan ¿no? a incluso estudiar, leer las reformas planteadas por el presidente, pues así en modo de berrinche, valiéndoles gorro la vida legislativa del país y la representación popular que se les recomendó, pues como niños chiquitos se van a estar quejando de absolutamente todo, porque les quitaron su chupón. Pero te decía que este tema da para mucho el de la Asamblea de Morena ya en Toluca. Si quieres, le sí. paramos aquí con el tema de las quejas y luego le seguimos con otros que tienen que ver con las corcholatas, con todo lo que o tú me dices me sigo?
1: Órale, si quieres, eh, pregunto a Arturo y Alberto sí. sobre si hay actos anticipados de campaña y lo que implica, y luego regresamos al Corcholata Fest, en este episodio que Najar ya nos habló de que ese edificio de insurgentes, el del de, histórico del Sendel Pri, pues puede convertirse en una especie de plaza de la nostalgia o convertirlo en un mall, en un centro. Free Color Mall podría ser una buena idea para Alito para financiarse
4: en todo esto. Pero la foto Artero, del recuerdo, Julio, que ahí pongan una sucursal.
1: Claro, con, con esta difusora de que las, las viejitas para bonitas o la difusora del recuerdo, cosas por el estilo. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre esta advertencia de que pueden ser actos anticipados de campaña, lo cual puede implicar sanciones o restricciones legales? Arturo. Bueno, si somos rigurosos
3: para salir rápido de este, de este asunto, creo que muchos actos del bloque opositor caerían en lo mismo, entrarían sí. en el mismo costal. Porque desde hace cuánto eh, el, PRI, el PRI, el PAN, el PRD están teniendo actos donde hablan del 24, donde eh, eh, perfilan a sus, a sus aspirantes o ellos mismos se van apuntando. Entonces yo creo que pues es, eh, es lo que corresponde a la oposición, quejarse del partido en el poder, pues ya, ya verán eh, los órganos autónomos a los que tanto valora la oposición, si se incurrió o no se incurrió en ello. Pero ahora que tocaban ese tema del, del edificio para cerrar, que no me quiero quedar con esto del, del PRI, eh, eh, ¿cuándo comenzó, en un intento de machetazo a caballo de espadas, Julio, cuándo comenzó la debacle del PRI? ¿Cuándo Enrique, cu cuando Salinas decretó que la ideología era el liberalismo social? ¿O cuando Enrique Ochoa Reza entró al edificio de insurgentes y preguntó, ¿dónde queda el auditorio Plutarco de las calles? Pues sí.
1: Claro, toda o sea, esa pero, etapa, sí. Pero entró un
3: ya para hacer un como presidente del partido, ¿no? Ajá. Y no sabía dónde quedaba el, el, auditorio, el auditorio principal, sí. el auditorio histórico de, de, su propio, de su propio partido. Yo no estoy tan seguro de si estamos frente a la extinción del PRI. Al menos me parece que va a durar otro rato más, porque lo que sostiene al PRI actualmente... Eh, son los casicasgos estatales, los casicasgos locales o los grupos de poder, si no los queremos llamar eh, casicasgos. Y creo que esos van a perdurar porque están eh, armados, están eh, construidos con el, eh, con el cemento de, de los intereses, no con el de la ideología. Y van a perdurar la manera de, pienso en el partido que fue aliado de de Lula en Brasil, el partido del movimiento democrático brasilero, pues que era una suerte de federación de fuerzas locales que no tenía figuras nacionales eh, con la posibilidad de aspirar a la presidencia. Por eso Lula fue su candidato, aunque luego traicionaron a Dilma Rousseff. Pero puede mantenerse así por un tiempo mientras conserve fuerza en, en las entidades. Eh, digamos, eh, si, si Morena está... Pensando echar toda la carne al asador en el Estado de México es porque sabe que ahí hay un grupo de poder local importante del, del PRI. Quién sabe cómo le vaya a este PRI de Alfredo del Mazo, ¿verdad? Porque en su pliego de mortaja, el profesor Carlos Jan González dijo que la clave de, de, del, del poder del llamado grupo Atlacomulco este, pues era que todos reconocían en el gobernador en turno a su jefe político. Y cuando el gobernador llamaba, todos acudían y se disciplinaban. Esto se ve un tanto complicado eh, ya en estos tiempos, pero creo aún así que el PRI puede sobrevivir un buen rato como una fuerza eh, importante, sobre todo en algunas entidades.
1: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas actos anticipados de campaña o frente a qué estamos a partir de ese domingo en Toluca, Alberto?
0: Mira, rapidísimo, el PRI ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo creo que sí va a hacer algo, va a sobrevivir, por supuesto, y hay que ver cómo. Y pues la, están buenas, habría que incluso hacer una quiniela, ¿no? A ver que, cómo es que quedaría este, este PRI. No, no, no sería mala idea. Igual y hasta podríamos convocar académicos, o no sé, y antropólogos, arqueólogos, en fin. Pero sobre este punto, sí, rapidísimo. Mira, yo creo que, este es un, no sé si un acto anticipado de campaña, yo creo que más bien es un acto de campaña, y anticipado no, porque ya tienen rato que están en lo mismo, eh, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, el que podría decirse que, haber eh, anticipado no, yo creo que más bien retrasado en campaña sería eh, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y aquí el tema pues, es muy sencillo, están simplemente... Eh, Morena, y eh, los candidatos, los precandidatos, es, haciendo uso de la posibilidad que les da la ley electoral en, con los recovecos eh, eh, son exactamente iguales en ese sentido porque Claudia Sheinbaum es muy cuidadosa en ese aspecto de informar que pide licencia y bueno, que pide que le descuenten el día porque va a ir a, a, a hacer este, este evento político, por ejemplo, en el que participó. Así es que pues ahí yo, yo creo que, que este es un acto de campaña eh, como lo, lo, lo hacen también la, los grupos eh, de oposición, con la diferencia por supuesto en, es el, en el efecto en el resultado, pues en el caso de Morena, pues efectivamente ahí eh, se empiezan a mover muchísimo las aguas, ahí nos da la oportunidad de revisar para dónde se va a mover cada uno de los que participaron en este encuentro, y, y las especulaciones pues empiezan ahí al 100, al 200%, esta versión de que en realidad el secretario de Gobernación está allí para eh, ayudar, para apuntalar la candidatura de Claudio Sheinbaum, pues cobra fuerza, eh, eh, yo la he visto ya, la he escuchado ya varias veces, así es que pues por ahí yo creo que, que no hay mucha, mucha discusión, yo sí lo veo que es un acto de campaña, habrá que ver qué es lo que decide el INE, que seguramente le va a, a meter ahí más de su cosecha. ¿no?
1: Gracias Alberto. Ahora sí, Juan Becerra Costa, por favor la crónica política de lo que sucedió ese domingo en Toluca o el análisis político de las consecuencias y lo que se deriva de ahí Juan por favor
4: ya se le quité el micrófono ¿verdad? Ya. es que no ya, me ha ya. pues mira ya sí. lo que vimos Julio pues es un, 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 un acto en el que varios este, elementos de Morena varios miembros de Morena este se reunieron este, y, y, y por supuesto que hicieron actos de campaña de eso no nos queda la menor duda ¿qué estamos viendo aquí? pues estamos viendo a un, este, a un partido que está con muchísimo empuje con un dinamismo muy fuerte y con una popularidad que más allá de tus filias o fobias este, partidistas no puedes negar estamos ante un acto en el Estado de México que no es para nada menor. ¿Por qué? Pues porque es uno de los estados que va a tener elecciones el próximo año y es uno de los últimos remansos que quedan del priismo. Entonces, pues ahí se juntan para cerrar filas este, miembros de Morena y, eh, y se da también la exclusión de otros miembros de Morena y esto no es asunto menor tampoco y es un uh -huh. asunto que tiene que analizarse. Entonces, en este Corcholata Fest, pues no invitaron ni a Monreal, ni uh -huh. a Noroña, algo que ha ejercido cierto ruido en la opinión pública. Y me parece que no habríamos de complicarnos demasiado aquí, ¿no? Es que, ¿por qué no los invitaron? que si lo Bueno, pues me parece que prácticamente porque para el partido ninguno de los dos es una corcholata de entrada. Pero vamos, vamos por partes. Esta asamblea en el Estado de México, yo creo que podríamos llamarla como el acto, el evento inaugural de la pérdida del Estado de México por parte del PRI, que es una de las señales del apocalipsis de este partido, o sea, el día que el revolucionario institucional, no sé si recuerdan, pierda el Estado de México, dice una profecía que ese es el inicio de su fin, que se acaba, y todo pareciera indicar que el PRI perdería abrumadoramente el Estado de México porque... La fuerza y el empuje que mencionaba de la 4T se suma, además no viene sola, se suma a la debilidad y a la inmovilidad del holograma que tienen en el Estado de México los pristas como gobernador y también en el pueblo del Estado de México. Y entonces vemos una asamblea en la que senadores, diputados, secretarios de Estado, gobernadores, se reunieron para cerrar filas, para evitar diferencias al interior del partido porque se pidió que se respeten los procesos para quienes aspiran a una candidatura, se hizo un llamado al diálogo, y se hizo un llamado muy importante en el que todos coincidieron a evitar diferencias que afecten al partido y a sumarse a la causa de la cuarta transformación. Entonces esto antepone en el discurso la causa a los intereses personales, algo que no hemos visto en todos los miembros del partido, sin lugar a duda. Y entonces, frente a estos llamados, a este espalazos que sean entre todos, pues como para qué iban a invitar a Morreal no es justo hoy la figura incómoda y no cierra filas, genera diferencias al interior del partido, está inconforme con los procesos para elegir a los candidatos, este, pues justo me parece Julio, no sé tú qué opines, hace lo que en este evento en el Estado de México se llamó a no llevar a cabo, a no hacer.
1: Gracias Juan, Arturo Cano, qué lectura tienes de lo sucedido el eh, domingo. Efectivamente, con la exclusión de Monreal y de Noroña, hay quienes dicen, bueno, Monreal, eh, perdón, Noroña no es afiliado a Morena, pero en el templete estuvo, por ejemplo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que formalmente es militante del Partido Verde y llegó al poder a nombre del Partido Verde y sigue ahí, es decir, hubo alguien que no estaba en ese lugar. El propio presidente de la República, ante una pregunta en la conferencia mañana de prensa, dijo sí, que los inviten a todos, a, Esteba, a Esteban Moctezuma, a Tatiana. Bueno, Tatiana tampoco es militante de Morena y Esteban pues yo no sé si formalmente habrá renunciado Esteban Motesuma al PRI y se si habrá afiliado a Morena, creo que no. Pero en fin, lectura y perspectivas que tengas de este acto del domingo en Toluca, Arturo. Bueno, yo
3: no, yo no veo el espaldarazo que ve Juan, el espaldarazo mutuo o partido. Eh, más bien me, me pareció un evento en el que, así como cuando iba a haber bronca a la salida de la escuela secundaria, los contendientes antes de la hora de salida de que sonara la chicharra, empezaban a medirse con la mirada, ¿no?
1: Hay tiro. Este,
3: hay tiro, pero en morena, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues eh, de alguna manera se están eh, midiendo, por eso también, eh, según se ha sabido por, por algunas crónicas, los dos principales eh, contendientes o las dos principales corcholatas tuvieron la posibilidad de invitar a a sus allegados este, por miles para que estuvieran en el, en el mitin pero creo que lo más importante en este evento no ocurrió en el, en el mitin eh, sino ocurrió en los restaurantes cercanos donde eh, se reunió la cúpula el estado mayor morenista con las corcholatas eh, en el caso de los aspirantes a la candidatura en 2024 para definir ciertas reglas que se han ido eh, discutiendo en la, en la cúpula del, del partido y con el presidente de la República, eh, para hacer un compromiso de, de unidad, para avalar eh, el método de la encuesta, con el que, por cierto, no necesariamente todo el mundo de los que tienen posibilidad de competir está de acuerdo. Yo no estoy muy seguro si, si Marcelo Ebrard esté totalmente de acuerdo con el, el tema de la de la encuesta, ¿no? Nada más que a él no se le cuestiona igual que a, a Ricardo Monreal. Este, eh, ese desayuno de fijar reglas fue muy importante, pero también hubo otra reunión a la hora del desayuno que me, me cuentan en la que estuvieron solo tres personas, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Mario Delgado y la secretaria de Educación Pública del FI Le avisaron a Delfina que ella va a ser la candidata del Estado de México, según mis fuentes en, en Morena. Y eso, eh, a eso hay que añadir que pues, las, las cuentas no le salían al senador Higinio Martínez. Eh, tiene muy poco tiempo, se han acortado los plazos porque todo se ha acelerado en esta contienda. Y el nivel de, de conocimiento que trae el senador Higinio, pues es alrededor de un tercio, de un 30% contra el doble de, de Delfina, entonces tiene una dificultad si el método es, es la encuesta. Y eh, quizá con la misma importancia, pues ahí se debe haber platicado, se ha hablado de lo que hoy ya circula en las filas de, de Morena, que es la convocatoria a una reunión urgente, le ¿no? surgía desde 2018, pero Así la convoca a un oficio firmado por la secretaria general Citlali Hernández. Voy, voy a leer nada más el principio: dice, con fundamento y respuesta en el segundo párrafo del artículo 38 de los estatutos de Morena, y haciendo constar la urgencia para emitir la presente convocatoria a sesión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, derivada de la necesidad de organizar cuanto antes nuestra vida interna como partido político nacional. Eh, entonces. En la orden del día, el punto cuatro es lectura, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria al tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena. Me cuentan que hay mucha prisa por sacar adelante esto porque quieren que el Congreso se celebre los días 15 y 16 de septiembre. Para llegar al Congreso deberían tener congresistas. Eso pasa por renovar la, los comités municipales, los comités estatales, por elegir congresistas, es decir, un proceso muy complicado eh, que eh, Morena había o ha pospuesto desde 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia si ustedes recuerdan, se presentó en, en un acto de, de Morena este, para solicitar que se eh, pospusiera eh, en, en atención a que iba a, a tomar el poder, que lo más importante era tomar las riendas del gobierno, que se eh, prolongara el mandato de los órganos eh, de gobierno del partido y fue así como J. Kolemsky se quedó un tiempo largo al frente al frente del partido. Bueno, entonces al parecer lo que no se movía en Morena pues se va a comenzar a mover. Ya veremos cómo porque pues, el, el primer problema que tiene eh, este partido es quiénes van a participar en, en la reactivación de la vida orgánica, eh, porque no se han puesto de acuerdo con el padrón de militantes, y uh -huh. hasta donde esté, todo esto es preliminar, porque están en este momento dándose las, las definiciones, eh, buscarían ir sin un padrón consensuado a, a todo este proceso de renovación de la dirección que, ojo, da, dato muy importante, los únicos cargos que no estarían a, eh, en juego son el de presidente y secretario general. Es decir, Mario Delgado y
1: Citlali permanecen. Vaya, vaya, pues qué información tan interesante, Arturo. Alberto, pues es lo bueno de que tengamos aquí tres reporteros que dan la nota siempre y están atentos a lo que viene caminando. Alberto eh, ¿Qué opinas sobre este tema del domingo y sus consecuencias
0: prácticas inmediatas? Algunas? Pues mira, la consecuencia evidente pues es que ya está eh, muy claro que la carrera o la candidatura pues está todo lo que da. Eh, se ha comentado mucho lo que implica, por ejemplo, que Ricardo Monreal no haya sido invitado eh, y la reacción de Ricardo Monreal justamente ante esta, ante esta determinación de hacerlo a un lado, a la cual le sumo lo que dijo hoy el presidente de la República en la mañana, que básicamente fue un mensaje ahí para que no haya eh, pues tanto aspiraciones, algo así fue lo que, lo que dijo el presidente de la República, eh, lo cual a mí me, me confirma pues que evidentemente el destino político del de coordinador de los senadores pues está cada vez más claro hacia, pues no sé si ya definitivamente la salida de Morena, pero sí por lo menos a que empiece a hacerse ya a un lado porque como bien dice el dicho mucho ayuda al que no estorba y pues eh, parece ser que eh, a Ricardo Monreal ya el mensaje que le están mandando es pues, que se ponga en paz, ¿no? que se ponga quieto, entiendo que va a haber algún proceso ya de de, de, de cambio de, de revisión de la, de la presidencia de la Cámara de, de, de Senadores y ahí Ricardo Murrea no las trae todas consigo como para que pueda impulsar a un candidato entonces, pues ahí habrá que revisar qué es lo que sucede con, con el senador y si a eso le suma, la se le suma la embestida que hay para una de sus mejores amigas en la Ciudad de México, a la cual él salió a defender, pues la alcaldesa Sandra Cuevas, pues parece que le llueve sobre mojado a Monreal. De Noroña, la verdad, no, no, no sé por qué se insiste tanto en que en que, en que se ha incluido, pues solamente creo que él y unos cuantos están ahí como que muy verberas, convencidos de que él puede ser candidato a la presidencia. Seguramente sí, por algún partido, no sé si el Partido de Trabajo se va a arriesgar a, a separarse de la, esta alianza que tan productiva le ha resultado de, con Morena para postularlo, habrá que, que revisar. Y más allá de todo esto, me parece que también es importante a propósito de lo que señalaba eh, Arturo, yo veo también ahí... Eh, además de los aplausos y apoyos para los precandidatos, yo veo ahí un pues un ganador inesperado, no sé qué piensen ustedes, y se llama Mario Delgado, porque todo lo que en su momento, el año pasado se le cuestionó sobre las pifias en la selección de candidatos y los resultados eh, que hubo en algunas gubernaturas, aquí mismo conversamos, el caso de Nuevo León, por ejemplo, el de San Luis Potosí y la decisión de eh, causar ruido dentro de Morena para que ganara el ahora gobernador eh, militante del Partido Verde Ecologista, pues todo eso parece que quedó en el pasado y lo que se ve ahora es, si no, un respaldo total y completo a este dirigente, por lo menos sí la idea o la determinación de que pues, se le va a dar el beneficio de la duda y de que puede seguir dentro de la presidencia de, de, de Morena. Y yo por eso creo que él ahora mismo pues, es uno de los ganadores el 5 de junio, y la Asamblea de Toluca pues ratifica que evidentemente él sí si tuvo una capacidad de convocatoria que el año pasado yo lo hubiera, habido, lo hubiera visto muy difícil que la, que la tuviera. Así es que pues ahí hay que revisar también eh, efectivamente el destino político de Mario Delgado, eh, a lo cual le sumo por supuesto el espaldarazo que le dio el presidente López Obrador la semana pasada, que entiendo, después de que se reunió con él en Palacio Nacional. Así es que, pues, sí, el, corchola, el corcholata pez pues estuvo por ahí. Hay una, una, un derivado que es el, el dirigente de, de Morena. Si oyen ruido es que está lloviendo aquí, mi querido Julio, y tengo un domo y entonces se va a oír el ruido de todo el chipi y la tormenta. No te
1: preocupes, estamos hablando del ruido político y ese sí que está permanente. Eh, no hay problema, ¿no, Ar Alberto? Eh, añado nada más, fíjense, porque aquí mismo en anteriores mesas hemos hablado o habíamos hablado de cómo estaba convocado un Consejo Nacional de Morena para el sábado anterior, y había una vehemencia en algunos convocantes, entre ellos John Ackerman, pues que hablaba con mucha contundencia acerca de lo importante que sería y las violaciones estatutarias y mil cosas. No hubo quórum, no se realizó, y todo el mundo calladito, porque pareciera pues que ya está cerrando filas el pragmatismo de decir Mario va a seguir como dirigente del partido, igual que Citlali, y lo que siguen son las elecciones y no estén dando lata. Y bueno, yo no he visto ni un solo comentario hasta hoy de toda esa corriente interna a la Convención Nacional que acaudilló, que ha encabezado eh, Ackerman, diciendo se violaron los estatutos, no hubo convocatoria, hubo maniobras, nada, silencio y a lo que sigue. Juan Becerra Costa, eh, vamos poniéndonos en esta etapa final nuestra bolita de, de adivinar y te invito a que pensemos qué viene específicamente en las elecciones estatales del Estado de México y de Coahuila. Si vemos quiénes pueden ser precandidatos, qué expectativas tiene un partido u otro, qué atorones por el camino, cargos diplomáticos para Alfredo del Mazo eh, ningún cargo para Riquelme y los Moreira, en fin, Juan Becerra, lo que tú opines.
4: Pues mira, para Riquelme no creo que haya ningún cargo, no, no, de no. ninguna manera. Y pues un poco sobre lo que hemos planteado aquí el día de hoy, ¿no? La, la decadencia del PRI, la pérdida de sus posiciones, ¿no? de las gubernaturas, de su representatividad. Le quedan dos estados, dos y como la canción de los perritos, Julio, este, el próximo año, ¿no? Ya nomás no me queda ninguna y si no sucede algo verdaderamente extraordinario, van a perderlos todos. Y es que pues no hay colisión ahí, alianza que pudiera sostenerlos y si carecen de, de proyecto, ¿no? Si la ciudadanía los reconoce como antagónicos, como ladrones que al ocupar el cargo pues, son los que cerran el presupuesto, los que hacen sus business ahí con los cuates, quienes cobran mordidas para todos, los que mandan los guarulas que impiden el paso y se nos cierran las avenidas pero más allá de eso, a Del Maso se le fue el Estado ¿no? de las manos, decíamos aquí que es un holograma, no ha hecho nada, que ha hecho Alfredo Del Maso? con una parálisis gubernamental, este, pues el Estado vive uno de sus peores momentos en cuanto a inseguridad se refiere, y, y, y pues tal vez el único movimiento que podamos ver desde eh, la oficina del gobernador, pues tenga que ver con redes sociales, ¿no? ahí sí los vemos que operan con, con bots, el otro día con Alberto Scorsi estábamos analizando cuánto dinero no se gasta en cada una de sus campañas Alfredo del Mazo, y estamos hablando de por campaña millones de pesos, ¿no? entonces de repente sí. ves ahí este, tendencias en Twitter, ves este Chalma, y dices ¿qué pasó en Chalma? y no, es que ahí estuvo del Mazo y ¡pum! los bots inundan la conversación en redes sociales, y mientras tiene a los bots bien ahí presentes Olvida a los vivos, olvida a los ciudadanos, olvida sus necesidades, olvida lo, lo, lo que están sufriendo. No hace territorio más allá de las plazas, de los kioscos. Y pues de la sucesión me preguntabas, tú no sé, suena Ernesto Never, ¿no? el del dinosaurio como su sucesor, pero por ahí también dicen que, que salió de su gabinete medio peleado, no, yo no creo. A ver qué decide también la alianza, ¿no? el Estado de México, pues, este... Se lo van ahí a, a disfrutar la candidatura del bloque este, va por México, este, y, y a ver si, si queda el ungido por del mazo sea quien vaya a ser, o queda otro cuadro ahí, pero como sea, ¿no? O Margarita, o Margarita Zavala. Imagínate Margarita Zavala pues, es bueno. este, convendría mucho a Morena, ¿no? Pero finalmente, o sea, el Estado de México, pongan a quien pongan, va a cambiar de grupo, a Tlacomulco se va al basurero de la historia, de su propia historia, y, y, y ahí está. Y bueno, en cuanto a Coahuila, pues, riquelme también con un gigantesco problema de inseguridad, hasta presiones del extranjero de Texas, vimos, ¿no? Eh, ahí sí. andan encima diciendo que resuelva el, el asunto debido a la violencia en la frontera, crisis migratoria, crisis de seguridad, no pueden allá con el guachicoleo y la ciudadanía sin duda le va a dar la espalda al prismo en esta entidad en las próximas elecciones, sabremos de ver aquí cómo opera el crimen en ellas no ese es un tema pendiente este, ver qué prácticas van a llevar a cabo, algunas de las que vimos en la pasada jornada este, a la que seguramente se sumarán otras porque en su desesperación la oposición puede ser muy peligrosa, y va perdiendo estrepitosamente, y no, no entiende que no entiende o sea, sigue con la misma estrategia, ya lo veíamos ayer con Alito y con el PRI, en vez de voltear a ver proyectos de nación. O sea, se les viene encima en la luz y esos cuando dicen, no, pues no vamos a revisar ninguna propuesta que mande al legislativo el presidente López Obrador, ninguna reforma, nos pues estamos en nuestro berriche y punto. Pues con ese tipo de actitudes, ¿cómo quieren avanzar? ¿Cómo quieren ganarse el favor de la ciudadanía? Lo que necesitan es un proyecto y ser una oposición que aporte, no que... Este, impida el desarrollo del país. Y esto va mucho más allá de preferencias y de ideologías.
1: Gracias, Juan. Bueno, Arturo Cano, ya que hoy estás como en, en ambiente futbolístico, como de medio ofensivo, o sea, estás suministrando balones para, para hacer ahí todo el, el, el movimiento futbolístico, ¿qué quieres decir con eso de que Margarita Zavala también podría ser candidata a gobernar el Estado de México?
3: Eh, que me han contado del, del lado del bloque opositor que están acariciando esa idea, que piensan que podría ser una buena candidata este, creo que legalmente no habría obstáculos ya han sido candidatos, algunas personas que residían en la Ciudad de México que tenían, bueno, encinas, ¿no? por ejemplo sí. uh -huh. este, creo que no habría esa dificultad y eh, para la para el bloque opositor sería una ventaja llevar como candidata a un personaje tan conocido como ella. Es la más conocida. entre Cuando hacen el ranking de los eh, suspirantes de la oposición, ella aparece como, como un personaje con un gran nivel de, de conocimiento. Esto tendría ya avanzado a una parte de la campaña. Ahora, para si la candidata fuese Delfina, como indica mi, mi bola de cristal, pues eh, sería desde el punto de vista estratégico para el bloque opositor oponerle una, una candidata, también una mujer como, uh -huh. como candidata. Entonces creo que eso podría, podría ocurrir. Uh -huh. eh, no veo que, que un personaje como Nemer tendría grandes dificultades, eh, dificultades, sobre todo por sus vinculaciones con el tema de la estafa maestra. Recordemos que fue subsecretario sí. de la Cedesol en tiempos de Rosario Robles. Entonces yo creo que pues eso por ahí estaría complicado Por el lado de, de, de la candidatura de Morena, si es la, la maestra que actualmente ocupa la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, pues otra vez la SEP quedaría a Céfala, y, y otra vez, como han señalado de, de maestros, gremios magisteriales y expertos en temas educativos, pues se, se dejaría el tema de la educación como uno de los temas secundarios o, o no muy atendidos durante la presente administración.
1: Bien, gracias Arturo. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre la situación, las perspectivas, el ambiente preelectoral en el Estado de México y en Coahuila?
0: Mira, antes de responder tu pregunta, una pequeñísima aclaración porque veo que en el chat ahí que se incendió a mí yo respeto mucho al diputado Noroña, me parece muy inteligente, me parece congruente dentro de su propia línea política. Yo simplemente dije, pues que no le veo posibilidades reales de que sea candidato a la presidencia. Ojalá lo sea, pero bueno, yo honestamente no lo veo. No es en demérito de mérito del trabajo que ha hecho Noroña. A mí me, me parece que es bastante entrón y me parece que es necesaria su voz. Pero bueno, pues ahí hasta ahí ahí lo dejo porque ya ves que luego. Sí, eh, sí, sí. No, no, ya tengo experiencia, yo puedo pasar de ser héroe de la 4T al fascista, más fascista en cinco minutos, así es que está bien, es parte de la, de, del abarrote. Y, y, y en cuanto a, al, al Estado de México, yo coincido con mis compañeros, yo creo que ahí está muy claro el tema en, el, en, el, en la candidatura de Delfina, eh, ahí el tema, yo vería el tema de Fuego Amigo porque no estoy muy seguro que los otros precandidatos se vayan a, a conformar tan fácilmente, sobre todo porque ya en la, en la elección pasada de una u otra forma los hicieron a un lado. Entonces yo no estoy muy seguro de que ahí vayan a, a disciplinarse de la mejor manera posible. Tam, eh, y habrá que estar muy atentos si esto puede ser un problema al momento de la, de la elección y de la, de la votación. El futuro político de, de, del gobernador de, del Mazo, pues yo lo veo honestamente honestamente, a cómo están las cosas y a como la, la, la situación como lo hemos visto en otros momentos, lo veo en su casa o en sus negocios, yo no estoy muy seguro de que vaya a haber una, una posibilidad de que le hayan a, vayan a buscarle a buscarle eh, que rinda cuentas y esto creo que formaría parte del acuerdo tácito o implícito firmado como sea justo para que no haya mayor problema en la elección eh, y en la eventual victoria de, Elfina, de la maestra Delfina de en el Estado de México eh, en Coahuila yo sí veo que el PRI va a renovar, no necesariamente porque tenga los mejores candidatos, sino por el control político de los Moreira y porque además, honestamente, la izquierda no ha tenido un papel muy grande históricamente hablando y veo complicado después del resultado electoral en Durango que vayan a, a remontarse. Pues yo más bien veo un activismo muy intenso a partir de ya de parte de la Alianza Va por México en esa región y, y pues como están pegaditos, comparten territorio, yo creo que no van a permitir que Morena les vaya a, a, a arrebatar eventualmente el control político de, de Coahuila. Eh, puede ser una oportunidad para el PRI o puede ser inclusive una oportunidad para la Alianza y, y el Partido Acción Nacional, pero en ese sentido yo no lo veo con, con mayor, mayor problema. Y en el caso de los candidatos de parte del PRI, eh, en el Estado de México, pues ya va a ser una cuestión muy muy local, ojalá, oja, en términos de los de los de quienes pueden ser el secretario de gobierno u otros políticos que ya alzaron la mano allí, que son conocidos en Toluca y nada más, y yo sí apostaría más, ojalá que se cumpla eh, esta predicción, que, que tengas boca de profeta, mi querido Arturo, para que sea Margarita Zavara la candidata, eso me permite, a mí me permitiría tener el gusto de ver que ahora sí, a ver si ahora sí por fin ya se entierra políticamente esa esa esa, 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 esa eh, familia política y ese movimiento que tanto daño le ha hecho al país. Ojalá que, ahí sea, que sea ya el fin definitivo de de esta de este personaje como político nada más, como político. Oh. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no, porque bueno, bueno sí. ahorita se te van encima, Alberto. Bueno, son las dos de la tarde con 55 minutos, empezamos muy puntuales este programa, esta mesa, así es que nos quedan breverías de un minutito, un postrecito, lo que desees, Juan Becerra Acosta, por favor.
4: Pues rápidamente, por más que quisiera que fuera posible, yo dudo enormemente que los opositores pusieran a Margarita Zavala en el Estado de México. A ver si no es una filtración de esas de una borrachera que se puso Felipe Calderón. Margarita Zavala <risa> ser la candidata del Estado de México. Lo dudo enormemente que se metan un balazo de este tamaño en el pie. Y rápidamente, eh, Caramelito, pues. Finalmente, lo de los es, transportistas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. eh, lo del ajuste este a un peso en la tarifa. Y aquí lo interesante son los compromisos que adquirieron los transportistas. ¿Cuántas veces no nos hemos escuchado hacer compromisos y cuántas veces los hemos visto cumplirlos? Ni una los hemos visto cumplirlo Y hacer la promesa ah, es. N cantidad de veces. Pero ahora habrá unas verificaciones que iniciaron el día de hoy este, en las que se van a revisar pues, todos los sacos a los que llegaron desde el uniforme, la licencia el seguro, en fin, el cacharro, todo esto, pues ojalá que, que, que funcione y que sí se apliquen las este, sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, que pueden ir hasta la eliminación de la ruta y este, pues nomás dejar ahí eh, este, pues, es un problema muy, muy, muy grande el de, el de los transportistas concesionados en la Ciudad de México que me parece que no solo se resuelve con este tipo de medidas tendríamos que valorar la posibilidad, creo, de que el gobierno de la Ciudad de México absorbiera a estos operadores de automóviles, de, de, de autobuses, perdón, de transporte público, en un esquema similar al que hizo en el Metrobús, lugar en el que eliminaron a los peceros y recontrataron a sus choferes, ya con condiciones de trabajo de acuerdo a la ley, con horarios, en fin. Yo creo que sería una buena idea y finalmente sí cuesta muy caro el transporte en la Ciudad de México, pero es un derecho, el derecho a la movilidad y es un servicio por lo que, no sé ustedes qué opinen, pero por ahí platicando con algún amigo urbanista decía, esa tenencia que se le cobra a los autos de superlujo, que ya se les va a complicar el que puedan emplacar en Morelos y si viven en la Ciudad de México, tendría que irse directamente al sistema de un transporte público que sea eficiente. No sé ustedes cómo lo vean, a mí me parece una buena idea.
1: Gracias, Juan. Arturo Cano, por favor, eh, en esta parte final, caramelito, postre, lo que tú desees agregar.
3: Este domingo cobra forma lo que te platicaba hace unas semanas el diputado Daniel Cibaja, Julio, allá en el Guadalajara, va el, el canciller Marcelo Ebrar a tener un acto de campaña, algún periódico, creo que el financiero tituló, Baño de masa se dará eh, Ebrar, pues serán masitas en todo caso, porque... Eh, es una reunión básicamente con diputados locales y con regidores. Eh, lo destacable, como ya dije en alguna ocasión, o lo que a mí me parece destacable, es eh, quien encabeza este, este grupo de respaldo al canciller Ebrar, que es el diputado local Tomás Vázquez Vigil, a quien los maestros recuerdan como el más incapaz e impresentable de los secretarios generales que haya tenido el CENTE. Eh, claro, pues es este cuadro de la maestra Gordillo, y ahí, como sabemos, pues hay un, una antigua alianza, una antigua relación con el ahora Canciller y Corcholata más celebrar.
1: Qué interesante, Tomás Vázquez Vigil. Bueno, Arturo, gracias. Alberto Nájar, eh, postrecito, caramelito, final, lo que tú deseas.
0: No cabe duda que ahora estamos eh, muy instalados en el museo, Tomás Vázquez Vigil, ni me acordaba. Sí,
1: Claro, claro. No, es diputado es... de Morena. Hijo, man. No. Aquí él hay... terminó separado o aliado del grupo del Baester, Arturo. Es del grupo del Baester. Del, ¿verdad? Es del. Es del ¿Es sí, sí, sí. grupo de Todavía sí, 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 sí. Bueno, pues así andamos, Alberto.
0: Pues oh, sí. Y, y quien seguramente también va a tener que empezar a, a, a revisar los archivos, las fotos, la nostalgia y a, a hacer maleta, la alcaldesa Sandra Cuevas le notificaron que está inhabilitada va el tribunal administrativo, entiendo, se me fue el nombre, digo la edad, eh, y va a, a impugnar para seguir en el cargo, yo veo complicado que pueda mantenerse, y más allá de lo que puede provocar todo este paso tan folclórico de este personaje de la alcaldesa, la última que hizo fue, aparte de borrar los letreros de los eh, negocios de los puestos de eh, en las calles de la, de la alcaldía de Cautemo, fue permitir que se instalara una concha enorme de vino sí. en ahí, en el, en el, frente al kiosco Morisco, uno de los monumentos más bellos de la capital del país, y bueno, pues se la tuvieron que quitar. Entonces a mí, pues me parece que ahí habrá que ver qué es lo que sigue, cuál va a ser su reacción, no creo que tenga posibilidades de ganar el voto de los magistrados del tribunal, si es que es el, el caso, arranjándole pelotas con dinero. Ahí el, el, el tema me parece que hay que revisar más allá, insisto, de folclore, es que este es un manotazo de Claudia Sheinbaum. Ahí, híjole, la venganza se come fría y está demostrando una frialdad política que hay que revisar a la, a la, a la jefa de gobierno porque mira, sin ruidito, tranquilamente haciendo uso de los mecanismos legales y ahí está. Así es que, pues, de que tiene parque, tiene parque la, la jefa de gobierno. Esto tendrá que revisar ahí, Marcelo Ebrard y y otros precandidatos, creo yo
1: Híjole, pues bueno muchas gracias a los tres gracias por esta por toda esta plática, por todos estos datos, por todos los comentarios y las observaciones que han hecho y Juan Becerra Costa, pues muchas gracias, buenas
4: tardes Muy buenas tardes, Julio, nada más una aclaración, estoy escribiendo en el chat que que no, el transporte en la Ciudad de México, el transporte público es el más barato en toda la República. Yo cuando dije que era caro, me refiero a que es muy caro mantener a las unidades del metrobús y a todo esto, no pagar el pasaje. Y precisamente mm. para que pueda funcionar correctamente, se necesitaría tener dinero, porque alguien finalmente tiene que pagar el transporte público, que es un derecho de la ciudadanía. Y buenas tardes a todos. ahí nos vemos Gracias, Juan. Próxima,
1: ¿no? Así es, gracias. Arturo Cano, gracias. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan,
1: que todos la pasen a todo Hasta luego. Muy bien, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, y con esta tardecita lluviosa aquí, joder, me acordé de las nueve esquinas allá en Guadalajara.
1: Ándale, con una birriecita sabrosa. Bueno, gracias, Alberto, que estés bien. Hasta luego a los tres, gracias, nos vemos pronto. Hasta